0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。今天啊，我们科技大灾问来谈谈前两天的重磅新闻：英特尔呢打算斥资200亿美元投入晶圆代工的市场。那么这个决定呢，听起来有点瞎，可是呢，英特尔却因此股价大涨，造成了台积电股价大跌。那么市场这样的反应到底对不对？还有就是英特尔这样的策略到底对英特尔是好还是不好？今天我们来跟大家谈谈这个话题，所以呢，我们今天的题目就是英特尔重磅轰炸，斥资两百亿美元进军晶元代工，那么台积电如何接招？首先呢，我们跟大家先谈谈英特尔的执行长杰辛格，他宣布就英特尔的新蓝图是什么？第二个，我们来谈一下英特尔为什么冲刺晶元代工，却不转做纯 IC 设计公司？那么第三个呢，就是台积电的危机有哪些？还有就是台积电的优势有哪些？最后呢，我们来谈一谈 t e l 跟台积电的策略，还有到底啊，最后会是什么情况？那么首先呢，我们先来看一下这个新闻。那么这个新闻呢，是三月二十四号啊，这个 t e l 的执行长呢宣布斥资两百亿美元，在美国亚利桑那州，其实呢就在台积电的这个美国厂。同一个地方新建两座晶圆厂，并且要设立这个晶圆代工部门。哦、那么市场的解读呢，竟然是觉得这个 Intel 啊这么做的决定是对的，所以呢，造成了台积电啊前天呢这个股价大跌啊。那么 Intel 的这个季辛格啊，他宣布里面有几个重点。那么第一个呢，就是这两百亿美元呢，建立两座晶圆厂。那么呢，主要是要在2024年量产7纳米或者更先进的晶片哦。第二个呢，就是他们要设立这个晶圆代工部门。各位要记得 ，Intel 其实之前也做过这个晶圆代工部门，但是后来呢，草草了事。事实上啦 i n t e l 真的是不适合做晶圆代工，这个原因我们后面再跟大家解释。那么另外呢，这个媒体也报道策略呢 ，Intel 把它称为 IDM 2.0 啦，我这边稍微解释一下，这个整合元件制造商叫做 IDM。哦，这个 IDM 的意思呢，实际上指的就是自己设计 IC、自己制造、自己封装、自己测试、自己卖哦这一种从上到下垂直整合型的公司，我们把它称为整合元件制造商。哦。那么 ，Intel 一直以来都是属于这种 i d n 的模式在运作。那么，他今天提到这个 i d n 2.0 呢，实际上的概念呢稍微有些不同。最主要就有两个重点，一个重点呢就是他要扩充自己的金圆代工厂能。那么，这个计划要投资200亿美元，预计啊要创造 3,000 个高科技的职位， 3 0 0 0个建筑职缺。一万五千个长期当地的工作机会，各位光听到这个就知道了，这个成本非常的高。我必须老实说，我实在不知道这个晶圆厂要怎么跟台积电竞争那么这里的重点还是呢，基辛格呢提到非常高兴跟拜登政府合作，透过奖励措施，各位有没有特别注意？所以我要提醒大家，英特尔做这样的决定呢，实际上并不算正确。可是呢，因为现在美国鼓励。在美国境内做这个高阶的半导体制造，换句话说呢，美国政府一定给英特尔非常多的奖励了，所以他今天宣布要投资两百亿，我猜这里面至少有一半以上根本就是美国政府要帮他付的啦。那么在这种状况下呢，实际上英特尔会做这样的决定就非常的合理了。那么再来呢，这个英特尔执行长也特别提到。除了刚刚说的蓝图的第一点，就是要自己增加这个晶圆代工的产能。那么它的第二个重点呢，就是要委外台积电生产 CPU。所以呢，这边就特别强调呢，在2023年会开始请台积电帮他代工中央处理器。各位特别注意 ，Intel 呢会把这个低阶的中央处理器，所谓低阶，实际上指的是低毛利。哦，使用的制程不是低阶的制程，还是先进制程，但是呢，它的毛利是低的。譬如说，笔记型电脑或者个人电脑的处理器，哦，交给台积电代工，这非常合理。早在三个月前，去年我就讲过这样的话。对英特尔来说呢，把中低阶的处理器全部委外给台积电代工，这个对它的以资本赚钱的角度呢，绝对是正确的方向。哦。自己做这个晶圆代工去做这种中低阶的产品，这个方向是错的。这边特别提到呢，台积电首度呢是用先进制程帮 t e l 生产这种核心的 CPU 哦。换句话说，这一个 t e l 所谓的这个 i d n 2.0 的策略，就是我们刚刚提的这两项。我们回头来看一下，为什么 t e l 冲刺晶圆代工却不转做纯晶体电路的设计呢？这里面有几个原因啊。英特尔的资金长提到，因为晶圆代工市场的规模呢，在2025年预计会达到 1,000 亿美元。那各位特别注意哦，我们现在2020年呢，实际上大概只有600多亿美元。换句话说呢，在未来这五年呢，可以成长将近 40% 哦，第二个就是因为云端运算兴起，所以微软、Google、亚马逊都自行设计处理器。换句话说呢，这个处理器的制造的这个市场。金元代工的市场其实非常的大，那这个是他给大家的理由。但是各位要记得，就是 Intel 呢，在美国呢找这么多人来盖金元厂，那么它的成本一定很高。那么美国的这一些客户呢，考量到成本，我认为他交给这一个 Intel 代工的几率其实不高啦。所以这样的策略呢，主要我认为还是为了配合美国政府。那么，因为美国政府愿意给补助，所以呢，它的成本就可以降低。那么，接下来我们来谈一下台积电的危机啦哈。那么，英特尔投入这个晶圆代工，事实上呢，立刻就会得到微软、高通、思科、亚马逊这些公司的支持。各位特别注意哦，英特尔做晶圆代工，但是并不是所有的。客户都放心的把产品交给他做 ，Intel 的竞争对手基本上就不可能做这件事，所以各位呢要记得，就是像 AMD、NVIDIA、Ryzen x 这种公司呢是绝对不可能把他们的产品交给 Intel 代工，因为他们是竞争对手。你绝对不会把自己设计的机密去告诉竞争对手。但是呢，微软、思科、亚马逊是有可能，因为呢这些公司跟 Intel 不是竞争对手。媒体有提到高通啦、啊，我个人认为高通给 Intel 代工的几率也不高，主要是因为高通的某些产品跟 Intel 是有竞争关系的。那么台积电呢有第二个危机，就是说 Intel 跟美国国防部签订协议，这个10纳米的制程来打造军用晶片。之前呢，这个台积电要到美国设厂，当初的说法就是美国呢国防部有一些计划可能会交给台积电代工，因为要在美国当地来制作。这个部分呢 ，Intel 进来之后，或许就会影响到台积电的订单，但是我认为这个订单其实没有想象的大。那么，我们来谈谈台积电的优势哦。首先，第一个，台积电的制程呢，领先 Intel 至少两年。我用一个维基百科的这个图来跟大家说明，这个是 Wiki Chip 上面呢列出来台积电的这个制程演进哦。这个 N 1 6就是 Node 1 6啦，就是节点16纳米。12 17到7 P 7 Plus 到6 5五 P 到 N 3就是3纳米哦，那么它大概的时程呢都列出来，这个时间点都还蛮精确的。那我们来看一下 Intel，Intel 呢在2015年呢基本上就是14纳米的制程，所以在那个时间其实 Intel 是领先台积电的。可是各位发现呢，在过去这五年呢。台积电不停地进步，但是 Intel 呢，这个14纳米却好几个 Plus 哈、哦，这个 N 1 4我印象中有四个 Plus， 加一再加一再加一再加一，加了四次，那么一直到了2019年、2020年才开始进入10纳米。哦，那我要提醒大家 ，Intel 的10纳米大概是台积电的7纳米，所以实际上呢，你要比较的时候是把这个10纳米跟旁边这个7纳米来做比较。各位就会发现呢，台积电的7纳米大概在2019年量产，好，那么1819之间， i n t e l 的10纳米呢，大概是落在2 0 1 9到二零二零之间，所以呢，大概落差是一年多哦。那么台积电的5纳米大概是 Intel 的7纳米，那么台积电的5纳米的量产时间大概是在2020年， Intel 的7纳米呢，根据他们的这个执行长的说法呢，已经延后到2022 2023年。所以从这个图，各位会发现呢 ，Intel 的七纳米大概是台积电的五纳米，这个中间的落差大概就是两年。所以我们回来看台积电的优势，第一个就是先进制程领先 Intel 至少两年，好，那么再来就是台湾厂有成本优势，好。台积电的台湾厂呢有成本优势，所以呢客户考量到成本，我认为一般消费性电子的产品不可能交给 t e l 代工，这个恐怕因为成本考量，还是会给台湾的台积电厂。但是呢，台积电的美国厂要跟 Intel 的美国厂正面对决，这个时候呢，我认为台积电的美国厂有制程优势、哦，所以呢基本上只要是需要先进制程的产品。客户呢，就算想要在美国的工厂做，可能也是得交给台积电才行不过各位要记得，就是美国国防部的很多晶片未必需要先进制程啊，所以呢要看状况。但是 Intel 的这个美国厂呢，会抢走一部分台积电在美国的订单，这是有可能的那么最后呢，就是 Intel 呢，它打算在二零二三年呢把。部分的中央处理器交给台积电代工，这是台积电的第三个优势。为什么英特尔会这么做呢？原因很简单，还是成本的考量嘛。桌上型电脑、笔记型电脑要的是便宜，那么这么便宜的东西呢，硬要在美国做，这个成本就不对哦。这个是台积电的优势。所以整体而言呢，我必须说这个新闻啊，大家有点反应过度了。实际上呢，英特尔在美国设厂这件事情呢，事实上。它将来会面临很多的困难呐、啊，它失败的几率不低哦。但是呢，因为背后有美国政府撑腰，所以我认为呢，英特尔会执行下去的可能性很高，但是会做得很辛苦。所以呢，我们最后谈一下英特尔的策略。我认为它现在的策略很简单，就是中低阶的处理器外包给台积电来代工哦，这样子呢可以增加它的毛利。那么呢，高阶的晶片呢就留在自己的。工厂里面制作，理论上呢， i n t e l 转型成一家纯晶体电路设计公司。以这个财务来说，对 t e l 它的这个毛利获利，基本上才是正确的方向。可是这一次 i n t e l 却反其道而行，宣布要投资两百亿设晶原厂，这个其实听起来是有点瞎啦，但是因为现在美国的策略，还有美国政府给 t e l 的补助，所以。他们的执行长做这样的决定，我觉得合情合理。只是呢，未来在竞争的时候还是会很辛苦，恐怕呢得靠美国政府的补助哦，才能够维持它的竞争力。所以，我们也不能小看它，毕竟呢有一个政府在背后撑腰，还是有它的优势。那么，台积电的策略是什么？我相信呢，它的策略很简单：台湾的厂呢，基本上成本低，所以它的生意基本上不会受到影响。那么美国厂呢，或者欧洲、日本这些地方呢，它的状况就不太一样。台积电呢，在欧洲、美国、日本这些地方设晶圆厂，其实成本都很高哦。但是呢，设厂不设厂，这个是看实际的状况哦。像美国，它就有设厂。欧洲呢也会希望他过去设厂，这我之前就已经预测过了。那么最近确实发生了，会不会去还不确定。但是有一个重点，不管有没有在当地设厂，最重要一定要在当地设研发中心，去吸引当地的人才。各位千万不要忘记，欧洲呢在先进制程设备上是非常领先的。那么日本呢在先进的材料还有特用化学品是非常领先的。所以呢，台积电在这两个地方呢，最重要的是要设立研发中心，吸引当地的人才。那么我们在节目里也提过非常多次，台积电有三个弱点。第一个弱点就是先进的材料跟特用化学品都是进口的；第二个弱点就是先进的制成设备都是进口的。一个是在日本，就是先进材料跟特用化学品；一个是在欧洲，就是先进的制程设备。台积电要利用这个机会，在当地设研发中心，把这些先进设备的技术呢，能够生根，变成台积电自己能够拥有的技术，或者呢，扶持一些供应链。这个对台积电来说才是最有利的。那么刚好对方需要的是先进制程，我们需要的是设备跟材料。所以呢，我想这个就是台积电的策略。那么这个策略也是对的。哦，之前有网友一直跟我争论说，台积电到底算不算国际级的公司？这一次呢，全世界都希望台积电过去设厂，利用这个机会让公司蜕变成一个国际级的公司。我觉得这对台积电来说是正面的。好，所以呢，这一次呃， Intel 设美国厂这件事情呢，我认为股票市场反应过度了。哦，事实上呢，它对台积电的影响没有想象的这么大。好，那我们今天的节目到这边，各位有任何问题想要讨论，都可以欢迎大家留言在影片下方，我们可以再来进一步的探讨。谢谢大家，晚安，拜拜。